0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Moreira está começando mais um podcast Just Forma, né? Hoje a gente está aqui para falar do que está acontecendo, toda essa situação que a gente está vivendo do coronavírus e esse momento de quarentena, né? É, eu tô com o meu amigo Caetano Miglorini e a gente tem vários convidados aqui hoje. É o primeiro episódio que a gente está fazendo com mais pessoas, né? A gente tem o André Novellino, que é da Apuama Racing, o Brandon, que é da, do Fórmula 100, né, e o Glauber, que é cap, capitão da UFSM. É, se apresentem aí para a galera.
1: Você é o primeiro? <risos> Pode sim. Beleza. É, meu nome é André Luiz Novellino, é, sou da Apuama Racing, meu terceiro ano de equipe. E sou, atualmente, líder do drivetrain e powertrain. Fala aí.
2: Bom dia, galera. É, sou o Brando do 100, como apresentado pelo André. É, meu terceiro ano de equipe também. É, eu, eu faço uns bicos no marketing e,
3: e trabalho no, no nosso setor de Frame and Body. Eu sou o Glauber, uh, da equipe Forum FSM. A equipe está completando esse ano 10 anos, eu tô a... esse é esse meu quarto ano da equipe, eu fazia parte do, do motor, eu, eu trabalhava na parte da exaustão, silenciamento, e já é meu segundo ano como capitão da equipe agora esse ano.
4: Show de bola, bacana demais. É, como o André estava falando, galera, a gente hoje veio com uma proposta diferente de podcast, onde a gente vai abrir um um discutir com relação, tanto com a realidade que a equipe tá vivendo com e, e se adaptando a, enfim, o tema que a gente está propondo. E o tema de hoje é com relação à quarentena, a Covid-19 o coronavírus. Beleza? É, inicialmente, eu acho que é bacana a gente contextualizar com relação à vivência de cada uma das equipes, como que está sendo se adaptar, como foi o processo de passar das atividades presenciais para essas atividades remotas? A gente pode começar com o André.
1: Ah, beleza. beleza. É... Bom, o nosso carro era o carro de segundo ano, esse ano. Então, nosso objetivo, antes de tudo acontecer, né, era focar muito em testes, validações, e arrumar algumas coisas do, do carro que deu alguns problemas no ano passado. né? É, então, a gente estava focado muito em ir para teste, ir para pista e focar em va dessas validações, né, com o carro andando. Só que aí, como sabe, tudo aconteceu, impossibilitou. Pelo menos a gente fez alguns testes, mas quebrou toda a nossa proposta, né? Porque quando você está todo mundo disposto a separar o tempo, poder marcar um dia, para poder ir para para pista, fazer os testes. E como todos os, nós, Fórmula Sa Sabe né? É bem, bem complicado. Você tem que arrumar um dia. Com faculdade você tem que se organizar e tudo. E aí, quando veio a quarentena, meio que quebrou as nossas pernas. <risos> Mas a gente tem que saber se lidar, né? Mexer como pode. E ficar parado é só prejuízo. Então, tem que saber lidar, né?
0: E vocês chegaram a repensar essa proposta de ser carro de segundo ano ou continua com
1: a ideia? A gente até o momento vai continuar, né? É, focar no carro, só que a gente tá focando nos projetos que a gente pensou, né? Em mudar. A gente vai implementar alguns projetos novos, é, a gente vai fazer um teste no shifter, ia mudar a fixação do sistema de, trans... de diferencial, e, e aí, nesses projetos, a gente já se organizou para poder fazer em casa, né? O que dá para fazer. Então, a é, primeira coisa foi juntar a galera, né? Não deixar o pessoal desanimar. Então, manter as reuniões. A gente marca reuniões pelo Discord faz é, esse acompanhamento semanal aí, passa tarefa, e uma coisa que a gente focou muito também é na questão de como tem muito treininho entrando, né, pessoas novatas, é focar na parte do conhecimento. Então, Acho é... que,
0: que essa questão do, do treininho também é algo interessante para abordar, porque tem, teve muita equipe que cancelou seu processo seletivo, né, como que foi o processo aí na APUAMA, eles já tinham entrado antes, como que é?
1: é? É, a gente ia fazer um agora no começo do ano, só que a gente fez um no final do ano. Então, alguns treinis entraram com o um barco a todo vapor, né? Tipo, o carro andando já na véspera de competição. A gente decidiu fazer isso pra poder, é, essas pessoas que entraram, tipo ver como é que é a vivência e tudo, e já ter uma ideia né? de como é. Então, teve muito trainee que entrou com a gente no final do ano e já foi para viagem assim acompanhar e tudo. É, e aí, depois, a gente ia continuar os trabalhos, né? Então, a gente está focando para essas pessoas fazendo os estudos de cada área. Então, cada área está se organizando, né? Para poder não ficar parado e capacitar o máximo possível essas pessoas, né? Para quando voltar, a gente ter uma mão de obra mais bacana, assim, o um pessoal mais legal assim, para ajudar a gente, né? Tipo, um... Só para
0: só não perder o, os outros pontos de vista aí, né? Sobre o processo seletivo, como tá na, nas outras equipes Fórmula 100 e o FSM?
1: Na
3: FSM a gente estava no meio do processo, uh, quando, quando cancelaram as aulas. Então bagunçou bastante o nosso processo seletivo. Então a gente teve que que selecionar o pessoal meio que dando tarefa à distância, assim trabalhando em CAD, esse tipo de coisa, coisas que o pessoal poderia fazer à distância e como avaliação, para a gente poder ter um parâmetro para selecionar o pessoal. Mas bagunçou completamente, assim, a gente estava bem no início ali, o pessoal estava começando a, a, a vir na oficina e tal, e cancelar as aulas. Então a gente teve que achar um jeito de poder avaliar o pessoal à distância, a gente tá a gente conseguiu finalizar esse processo seletivo meio meio que nas cegas assim porque um contato assim de oficina assim de, de, de saber como é que a pessoa trabalha na prática a gente não não tem essa certeza mas como a gente estava precisando de bastante gente na equipe que saiu bastante gente no final do ano então a gente teve que selecionar o pessoal à distância assim dessa maneira então já estão trabalhando com mas à distância né porque agora não, não tem condição de, de a gente se reunir
2: entendi é, aqui no Fórmula 100 a gente tinha feito um processo seletivo no final do ano passado e tinha entrado uma quantidade razoável assim, de membros e eles entraram é, do mesmo jeito que o André falou assim com um trem a todo vapor e é, esses membros eles estão eles já estão assim desenvolvendo atividades é, bastante específicas assim, uh, só que no caso do nosso processo seletivo de 2020 uh, nós estávamos na, na fase de, de coleta de inscrições e tudo mais quando quando pararam as atividades e daí a gente optou por postergar mesmo assim sabe toda toda a parte do processo até porque uh, aqui a gente faz um, um processo mais gradual, assim, tipo, é, de tutoreamento no início, sabe? A gente é, mostra um, um pouco a nossa visão do Fórmula Sai, o que é a Fórmula Sai para as pessoas interessadas. Isso leva um, uma, uma quantidade de tempo, assim, razoável e, e, remotamente, isso ia ficar meio, meio sei lá, ia devagar um pouco, assim, sabe? Então, por isso que a gente optou por postergar.
4: Entendi, então a gente pode ver que tem cada cada equipe se adequando à realidade e ao andamento de cada uma das atividades. É, mas com relação a como como estão mantendo as atividades, o andamento de projetos, enfim, é, como que as equipes estão se organizando, como cada uma das suas equipes estão se organizando aplicação, celular de ferramentas, quantas vezes estão se encontrando, esse tipo de, de ações.
2: É, aqui, aqui no Fórmula 100, é... Ano passado foi um carro de segundo ano, então desde mais ou menos um pouco para frente da metade do ano a gente já estava pensando assim nas premissas do carro de 2020 e, e no início desse ano a gente estava é, trabalhando questão de testes para conhecer um pouco mais o, o potencial do nosso carro a combustão, que, que é o que estava em, em pleno funcionamento, assim, tanto que quando, quando parou foi é, Parou, assim, bem no meio da semana de teste do, do carro a combustão. E daí, uh, tudo que a gente está podendo fazer agora, uh, quanto à construção do 2020, uh, a gente está trabalhando, assim, uh, por meio do, do Scrum, não sei se, não sei se vocês conhecem, uh, o método de gestão ágil do Scrum. Sim. E. Talvez o
0: Caetano saiba ou não. Não sei. Sim, conheço.
2: Então, uh, da seguinte maneira: uh, a gente delimita um, uma certa quantidade de tempo. Essa, essa quantidade de tempo ela, a gente chama ela de sprint. Daí, a cada sprint, por exemplo, aqui na, no Fórmula 100, a gente aplica de duas em duas semanas. A cada sprint tem uma revisão de todas as tarefas assim, que a gente pega na mutuada. Uh, Nessa revisão a gente faz a, a reunião, por exemplo, a última reunião foi, acho que questão de 80% dos membros, assim, estavam presentes, a gente fez um, um meeting virtual e tudo mais, é, daí a gente discute todos os trabalhos feitos por setor e quais são os próximos trabalhos, e de certa forma, de duas em duas semanas, assim, a gente tem é, o contato com a majoritária parte da, da equipe, então... Então, é, funciona de uma maneira assim, alavancar o nosso ânimo e, e manter a gente em movimento. E daí, é, esse, essa é a reunião do sprint. E o Scrum, ele delimita também uma, uma forma de você se encontrar com os membros mais próximos de você, que é a reunião diária. Daí você tem uma reunião de 15 minutos, é, aproximadamente, assim, só para você tipo, atualizar o, o, seu, o seu Scrum Master. É, é, pedir se precisar de algum ajuda E tudo mais E essa, essa constância assim, de, de comunicação entre os membros É o que mantém a gente Mais em movimento assim.
3: Super bacana a plataforma, desculpa
2: É o método de gestão ágil Do Scrum,
3: Scrum.
2: Isso Bacana,
1: bem legal
0: só, um, só uma dúvida Que eu tenho um pouco fora do tema aí. aí na no no Fórmula 100 vocês são duas equipes separadas ou é uma equipe que constrói dois carros
2: é a gente é uma equipe que constrói dois carros assim uh, a gente tenta modularizar o máximo os dois protótipos uh, o que fica mais para tipo, a parte de, de dinâmica veicular para construção do chassi assim da parte do minibus para frente uh, a gente tenta fazer o mais mais próximo possível entre os dois carros e a gente só delimita, assim, uh, tem um setor para o powertrain do combustão e outro setor para o powertrain do, do veículo elétrico. Entendi. Mas, no geral, no geral é uma equipe só para dois
1: casos É, e já entra a parte de organização, né? Bem, eu imagino como deve ser.
2: É, assim, o, o, o projeto do elétrico, ele... Ele ainda está relativamente novo na equipe, a gente começou a implementar ele, é, a gente começou a pensar nele no final de 2016, começou a implementar ele em 2017, a gente até levou um, um chassi para ter é, feedback dos juízes em 2017. 2018 foi o primeiro carro completo assim que a gente montou, mas a gente teve um, é, uns problemas na comunicação da malha elétrica, mesma coisa no ano passado, mas assim... É, é aprendizado, né? A gente tá desenvolvendo a experiência ainda no, no veículo elétrico, tentando aplicar o, o que a gente conhece, assim, do, o, o que, a, que a gente pode aplicar do conhecimento do carro como são no elétrico. Mas, no geral, assim, é uma coisa que vai tá evoluindo mesmo. E como vem
4: sendo a, essa organização com relação a equipe cheater Racing? Oh, desculpa, desculpa, gente. É, é, tá ah, pô...
1: Isso. Beleza é. É, Aqui na Apuama Como eu falei, né, o carro de segundo ano Então os projetos É um, é um pouco mais tranquilo De projetar é, Fazer Assim, validação é complicado, né Mas a gente tem menos coisas para mexer no carro né? Vamos dizer assim Então a gente foca, Focou muito nessa questão Dos treinis mesmo, né então, a gente está fazendo muito estudo e... e aí os projetos que a gente consegue levar adiante, né? Por exemplo, o pessoal da eletrônica buscou as coisas que davam, né? Para pegar lá antes de entrar e fechar tudo na quarentena. A gente passou lá no bloco, organizou. É... Os trabalhos que a gente conseguiu levar para casa, a gente levou, né? E... E aí a gente busca dar continuidade. Então a eletrônica é uma área que está ainda andando assim, bastante, né? Vamos dizer assim. É... Outras áreas a gente teve um. A gente teve um pessoal que saiu, então deu uma. Como é que diz? É, exatamente. Defasou. Então. É uma coisa que vinha acontecendo com os anos, e a gente está tentando mudar isso, é começar a deixar tudo registrado, né? É, relatório e tudo. Então, essa outra vertente que está acontecendo. É, os relatórios de 2019, de todos os testes, do carro, de todos os problemas que aconteceu, a gente também está levando agora na, na quarentena, né? Então, todos os áreas estão fazendo. E aí a gente faz as reuniões de líderes, também por, pelo Discord, né? <risos> para poder discutir a questão desses relatórios. E aí cada área é, conduz a sua reunião semanal também com os membros para poder decidir é, fazer estudo. Por exemplo, aqui no caso no meu caso, que é o, o Powertrain, a gente está juntando, fazendo leituras do Blair, é, algumas outras literaturas. E, e eu tô também é, remanejando algumas pessoas da área para poder me ajudar no projeto da transmissão. A gente vai mudar fixações e tudo, baseado no, no carro do, do ano passado, né? Isso tudo por videochamada e, e é isso, né?
0: Beleza, eu, eu acho que realmente Discord é muito utilizado e tal, Hangout e ao FSM Glauber. Como que como que tava a situação, né, quando começou a quarentena e, e como vocês estão contornando?
3: É, a gente é uma equipe só de de combustão, né? A gente nunca teve carro elétrico. E a nossa equipe, atualmente ela tá bem chuta. A gente está com 23 integrantes agora no momento a gente teve uma mudança grande ano passado que foi a mudança do Aro 13 para o Aro 10 então e a equipe tava menor ainda no passado a gente foi para a competição com 14 membros então ano passado foi bem difícil essa mudança todo mundo que estava na equipe além de ser pouca gente da gente com pouca experiência na de equipe pessoal com um ou dois anos de, de equipe apenas então, ano passado foi a grande mudança da nossa equipe. Que né? A gente teve que mudar toda a cinemática do carro, toda a suspensão, chassi, tudo completamente novo. A gente vinha sempre no, no embalo da Euro 13, melhorando um pouquinho, um pouquinho. E ano passado foi essa mudança grande aí que a gente teve. Então, a gente uh, conseguiu treinar o carro, a gente atrasou bastante, fomos para a competição. Então, a ideia desse ano é, é ir melhorando esse carro do ano passado. Então, não é um ano de grandes... Mudanças de projeto, como foi ano passado, vai ser. A ideia para esse ano são só melhorias, deixar ele mais leve, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse ano a gente está em fase de projeto, a gente está desde o trabalhando nisso. Então, o que dá para fazer, longe um do outro, usando essas ferramentas, está bastante usando agora mais é o Solidworks, né? para fazer o CAD do, do novo carro. A gente faz reuniões pelo Discord também, pelo Discord e pelo Jitsi, também uma ferramenta boa que a gente vem usando. Então, a gente está se comunicando e, e montando o carro em CAD. É, é, essa é o pé que está tá, na nossa equipe agora. A gente não tem um CAD pronto para já sair fabricando. Mesmo se tivesse, a gente não teria onde fabricar esse carro, porque a, a nossa universidade está fechada. Então, é mais ou menos esse pé que a gente está. A gente está com a equipe em chuta agora, trabalhando uh, em cádio do carro novo. Entendi, bacana demais. Então, a ideia,
4: basicamente, é potencializar o projeto que, que vocês desenvolveram no ano passado para o ano 10 e, enfim, cada vez melhorar mais, né?
3: É, é mais ou menos por aí.
4: Ah, bacana demais. É, com relação a isso da Covid-19 e a pandemia atingindo todo mundo a gente não sabe como o nosso país vai reagir com relação a isso seja economicamente e enfim todos os todos os âmbitos mas algumas coisas a gente pode controlar de forma interna da equipe né com relação ao projeto a gente não consegue falar sobre investimentos é, é, apoiando a gente da mesma forma financeiramente a gente vai conseguir vai continuar tendo é, o apoio de patrocinadores e parceiros, enfim, afinal a gente não sabe como vai lidar com tudo isso mas o projeto a gente consegue é, moldar, que, que a gente dentro da equipe a gente consegue se organizar para com relação a isso é, sabendo que, que não é ou não a, a quarentena pode ser vista de duas formas né? ou em, é, trazendo uma barreira né, para o desenvolvimento do projeto ou se não, até vendo uma possibilidade de é, se renovar quanto a projetos melhorar cada vez mais, enfim e cada equipe vem, vem agindo de uma, de uma forma, a gente pode observar muito bem isso, mas quais são as expectativas com relação ao projeto sendo desenvolvido de forma remota? Vocês acham que tem é, chance de estar tá melhorando? Ou, enfim, pode ser um, a, a pandemia é, e essa quarentena de estar tá distante, a gente não poder trabalhar de forma presente, de forma física, é, vai impactar de forma negativa? Eu digo o projeto no papel, o projeto ali no CAD, o projeto em é, relação a estudo, enfim. O
3: principal problema é no CAD ali, tu coloca uma peça nova, tu coloca pneu novo, tu coloca um diferencial novo, mas tu não sabe se tu vai conseguir comprar isso depois, né? Sim. A universidade está, não sabe, pelo menos a nossa a liga federal, não sabe quanto dinheiro que vai de repasse para nós e as empresas que apoiam o projeto também, da mesma forma, estão paradas agora, estão perdendo bastante dinheiro, não não se sabe se se, qual é o cenário, se quando que vai acabar, a gente não sabe e se eles vão conseguir ajudar nós, né? Sim. Ajudar a equipe que muita coisa é matéria-prima ou algum processo que eles encaixam dentro da linha de produção deles para fazer para nós, que são, claro não é uma ajuda que, que as empresas dão, mas eles deixam de ganhar um pouco, né? Com isso, então a gente não sabe se todas as empresas que, que nos apoiaram no passado vão continuar apoiando. Então, a gente não sabe se essa universidade vai, 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 vai ter esse repasse de vera para nós. Então, é, é um tiro no escuro, sabe? A gente monta, monta ali o carro, mas com um plano A, B, C e D, né? A gente não sabe, não sabe se depois a gente vai conseguir montar aquilo que a gente está projetando, Sim.
1: Né? Sim, é. Essa aqui na ONB, também da Puama, a gente teve é, um certo problema conta também até da inscrição da competição, né, é... a gente estava ainda atrás, aqui em Brasília, não sei se vocês sabem, foi uma das mais cedo, né, essa questão da quarentena, é, o governador aqui, ele já declarou, é. tipo, para evitar, é... e aí, com isso, a gente estava bem no processo de aqui de documentação para entregar para a universidade e a universidade aprovar e realizar o pagamento e aí isso aí foi bem complicado para a gente ir atrás, o nosso capitão teve que ralar muito, poder encontrar, conseguir entrar em contato com as pessoas, porque, tipo, não tem ninguém na universidade, então as pessoas estão trabalhando home office, né? E aí achar é, aqueles funcionários específicos da faculdade para poder encaminhar os documentos e e atrás do pagamento, isso aí é uma coisa que prejudicou também bastante a gente.
2: É, é, essa questão do, do Corona foi um grande desafio, assim, é, não só para gente de, de Fórmula SAI, mas para o país inteiro e para o mundo inteiro. Né? Todas as competições, de certa maneira, estão sofrendo com isso, estão tendo etapas postergadas, canceladas, é, e, e de certa maneira dar esse impacto, né, aqui, aqui na equipe uh, a gente tinha um, um pré-definido assim, certos parâmetros para o projeto e isso teve que ser repensado, né? querendo ou não. Então, é, da mesma maneira que o Globio falou, é, de traçar plano B, C e D, assim, é, a gente a gente encontrou essa, essa necessidade e assim em termos gerais o, o nosso projeto ele está ele tá bastante conservador assim é, a gente está na etapa de, de projetos preliminares então também estamos montando é, subsetor por subsetor uh, os componentes assim no no CAD através do SolidWorks também a gente usa uh, o SolidWorks uh, através da plataforma do Google Drive então quem quem sincroniza assim a montagem no PC sempre tem a montagem é atualizado a todo dia, então de certa maneira ajuda na, na comunicação e a gente tem um tem uma noção assim do que a gente montaria, mas de certa maneira a gente só tem a visão clara até a conclusão dos projetos, né? Então a parte de manufatura ainda está incerta. Aqui não aqui não forma assim a gente se baseia é, muito assim nos nossos patrocinadores é, e e muito provavelmente isso está sendo mudado também esse ano, assim, a gente está pensando em fazer o máximo possível dentro da faculdade, é, justamente por, esse, por esses motivos, né? incertezas.
0: É, a gente sabe que a situação está ficando cada vez mais delicada, né? se a gente for olhar número, já são mais de 16 mil casos confirmados, e mais de 800 mortes e tudo mais, está bem complicado. E tipo, a pergunta que eu tenho é com relação a, ao impacto que isso vai ter sobre as datas da competição. A gente vê que mundialmente as competições de Fórmula SAI já cancelaram, né? Você comentou aí: cancelaram, umas cancelaram, outras postergaram. Qual que é a expectativa que vocês têm com relação a isso?
1: Eu espero de verdade que não cancelem a nossa, né? <risos> é, eu, mas eu acho que Pelo tempo, né, pelo período da nossa competição Acho que se tudo der certo Até lá a gente já vai ter normalizado A questão agora é, é Os patrocínios Tanto das equipes Mas também da própria competição né? A gente não sabe como é que vai ser é. E aí ficou uma dúvida, né? tem a organização da SAI também pro evento e isso aí começa a gente sabe que começa muito cedo, né? Mas eu
0: eu acho que é até é até difícil para eles dar algum pronunciamento, chegaram a falar, né, que que por enquanto mantém a data até porque a competição, nossa competição é em novembro, então tipo, tem muita coisa para acontecer até lá, mas realmente eu também espero que aconteça, né?
2: É, de, certa, de certa maneira nessa uh, nessa de, de acontecimentos assim uh, compromete querendo ou não uma, uma grande quantidade de equipes assim que, que tipo dependem mais firmemente assim em patrocínios em, em apoio financeiro de outras instituições assim que, que podem estar é, sofrendo nesse período né então eu acho que isso isso entra um pouco na discussão entre eles e muito provavelmente eles estão eles estão pensando muito assim sobre, sobre essa questão de data.
1: Verdade. É é,
4: sim, é.
2: São vários fatores, né?
4: São, são diversos fatores. Como essa pandemia que não não vai estar atingindo todos os, os âmbitos da, de organização da nossa sociedade. E A gente não sabe como que vai ser é, a recuperação disso. Então também acredito que a Sae Brasil está tá levando tudo isso consideração, como vocês mesmos comentaram, a gente tem é, diversas realidades de equipe, a gente tem equipe espalhada pelo país inteiro, aqui mesmo a gente tem equipes de, de N regiões do país e com N realidades diferentes, alguns estão renovando o projeto, outros estão é, otimizando seu projeto, outros estão começando a equipe, então a gente realmente tem que buscar entender também, compreender essas outras realidades, sair da bolha, eu também acredito que a SAI Brasil está é, levando tudo isso em consideração Como vocês mesmos disseram é, Repetindo, a, a competição é uma, uma um evento muito grande Que demanda organização prévia muito grande E querendo ou não, é, isso tudo está sendo impactado Apesar de, a gente, como a gente estava comentando A gente consegue fazer algumas coisas em home office Assim como as outras instituições Mas algumas coisas é, financeiramente falando a gente não tem como prever e, e, e é assim como a SAI Brasil então a gente também tem que é, buscar né? é, deixar tudo trabalhar da melhor forma possível que a gente consegue dentro da nossa equipe com, com os projetos e cenários que a gente vem trabalhando como vocês mesmos disseram, trabalhar um plano A um plano B, um plano C mas não deixar isso tudo impactar de forma tão tão é, dura dentro da nossa equipe a, a fim de, é, enfim, desestabelecer alguma organização, alguma coisa nesse sentido, sabe?
2: É, fal falando assim de maneira geral, de é, certa forma, nós, nós assim, de, de forma saia, somos privilegiados porque é, a gente tem uma coisa concreta, assim, para ocupar os nossos dias, né, durante é, durante esse tempo, assim, de, de parada total do país e, e tudo mais. Porque ociosidade é uma coisa que mexe bastante assim, com a cabeça das pessoas, sabe?
4: Sim, você tocou com um ponto realmente muito, muito, muito importante que deve ser discutido, apesar de não ser tão discutido, e com relação a isso mesmo, saúde mental. A gente tem essa oportunidade, essa opção de estar tá trabalhando uma coisa em home office, estar tá, se ocupando, estar tá estudando, buscando conhecimento, mesmo que seja... É muito difícil e complicado No sentido de pensar que o mundo está passando por uma pandemia Mas a gente tem essa opção Em contrapartida, muitas dessas pessoas Outras pessoas não têm essa opção tão em casa, de forma ociosa Sem nada, sem ocupar a mente Vendo por N Notícias tristes Ruins, enfim
1: Pois é, e nem a, por exemplo Que eu estava pensando esses dias Ano passado, essa época, eu tava, sei lá, sujando minha mão com óleo, montando o carro, dando risada com a galera e tal. Isso é bom demais, né? E aí, é do nada, você tá em casa, sozinho, e é bem complicado isso.
2: É, é uma quebra de rotina, né? A é. gente tava comentando, mas... Assim, a gente, a gente sai dessa... É dessa inércia, assim, de estar preocupado com, com matérias, assim, de estar estudando, de estar preocupado com o desenvolvimento do, do carro, do projeto, como é que está rolando os testes para parar tudo do nada, assim, é... Tipo, até desde, desde a nossa própria rotina pessoal, assim, de acordar todo dia em certo horário, assim, é impactado. Sim, com
4: certeza. E vem é. sendo muito discutido com relação à produtividade também, que... A gente, como a gente disse, a gente tem essa opção também de estar tá em casa sendo produtivo, em um trabalho que a gente gosta muito de desenvolver, põe em xeque essa questão da produtividade no sentido que está é, rolando uma pandemia, a gente, a maioria das pessoas fica muito ansiosa com relação às incertezas envolvidas nisso e querer 100% de produtividade, produtividade desculpa, é, é muito complicado, mas a gente, é, eu acredito que os... Os gestores, de forma geral, de cada uma das equipes Têm tudo isso em mente em saber equilibrar tudo isso é importante Ter, né? A gente Continuar com nossos projetos, buscar Nos adequar a essa questão de home office Mas sempre pensando nessa questão que não tem como a gente ser 100% produtivo é, E, enfim, produzir O dobro que a gente costumava Produzir só por estar em casa, em home office Que, afinal, é uma situação muito Atípica, né? E que a incerteza Tudo isso envolvido a pandemia afeta aqui, né, não, não, As pessoas.
0: É, eu acho que essa é a mensagem, né? Tipo assim, a gente tem que realmente terminar os projetos e tudo mais, mas pensar primeiro no, no ser humano, né? Porque a gente tá isolado e tudo.
1: Sim. E tudo. Buscar conversar e... com seus colegas, né? Conversar com uhum. todo mundo, perguntar como é que estão, é, saber como é que tá. Isso é importante até para poder manter a integridade da equipe, né? Com certeza, Então, quanto os treinees né, que eu falei, a gente tenta, pelo menos, sempre manter contato, conversar, perguntar, ver se está com dúvida, perguntar, assim, até da vida mesmo, porque, tipo, a gente, no caso, a gente já está consolidado na competição, né? A gente... Paixão por isso. Só que às vezes tem gente que demora um pouquinho mais, né? É, ainda não conhece, e, e para dar oportunidade para eles assim, não desanimar, né? É, é bacana a gente manter esse contato. É realmente, tipo, mesmo de forma
4: distante, e essas novas pessoas, é engajar elas, né? Esse, na equipe mesmo de forma remota, com esse home office, é realmente um desafio, mas que a gente tem e quem está desenvolvendo esse trabalho é, tem que ter muita atenção. Né? É realmente uma dica bem bacana.
0: É, Para finalizar aqui, eu acho que seria interessante vocês recomendassem uma ferramenta, cada um que, seja, que vocês estão utilizando, vocês falando do Google Drive e tal.
1: Eu acho que no caso, no meu caso, o que eu recomendaria é manter ah. os softwares, né? Fazer simulação, buscar aprender simulação. É... Uma coisa que eu estou fazendo muito aqui é um curso de ANSYS. É... Então, é interessante vocês focarem nessa parte dos, do software de OX, ANSYS, MATLAB, quem usa, né? É bem interessante se aprofundar, né? E eu, eu não sei se vocês, vocês viram, mas a E3S, ela, ela abriu um curso de graça por um mês. Acho que as, as vagas já acabaram, né? É, de simulação multifísica, usando o Ansys Discovery, é, ele dá algumas noções, é bem, bem interessante. Mas tem alguns cursos da Udemy também, é bem interessante também, de CFD... Tinha um CFD que estava de graça até esses dias. É uma coisa interessante. É, teve também o curso de aquisição de dados, né? Que rolou aí, que a gente estava falando antes. E se a gente procurar, velho, tem muita coisa. A SAI mesmo mandou um e-mail agora. Uma, algumas lives com algumas aulas. É bacana o pessoal procurar e ver, né? É, inclusive...
4: Essa primeira live é sobre o Scrum, que a gente estava comentando agora. É. Né?
1: Exatamente. Eu recebi tá o aqui agora. Eu então... também,
4: chegou durante
1: a reunião. É.
4: Até... Vou abrir aqui só para a gente falar. Já quem citou, vai acontecer no dia 13 de abril, de 20... das 20 horas às 21. Aí tem que fazer um cadastro e tal. Mas é realmente interessante, é um momento bacana da gente aproveitar, aproveitar e buscar conhecimento, se especializar, em naquelas áreas que a gente mais desempenha, que a gente tem mais interesse. É uma boa oportunidade.
1: E outra coisa também que eu acho que eu poderia falar com o pessoal é que aproveitar esse tempo que a gente está mais reflexivo, né? É... Cuidar da nossa saúde, né? Claro. Mas também, quanto ao projeto, é... parar, dar uma olhada no projeto como um todo, que você acha alguma coisa para mudar, né? às vezes na correria do dia-a-dia -dia que a gente teve, é, alguma coisa passa em branco, então para dar uma revisão dos projetos, acho que é, é legal isso nesse tempo.
3: Uh, a gente usa bastante uh, para compartilhar a, a montagem do uh, Solidworks a ferramenta GrabCAD uma ferramenta que a gente consegue compartilhar a montagem, o pessoal vai lá, fa faz um upload a montagem e todos têm acesso. É para essa ferramenta que a gente vem bem trabalhando. Tá? Ah, e reuniões, Discord e o Jitsi. O Jitsi tem funcionado bem também, chamadas de vídeo ou, ou de, somente de voz que a gente está fazendo aqui. Então é, é por aí que a gente está, por essas ferramentas que a gente está se comunicando. Trabalhando a partir do Grabicad e se comunicando a partir do, do Jitsi aqui pelo Discord. Tem funcionado bem para nós,
2: pelo menos. E. Aqui a gente está é, como, como eu falei antes, ali, é, nessa plataforma de comunicação do SolidWorks e do, do Drive. Né? É, a gente está mantendo assim, essa constância é, de contato com o um projeto. Uh, através do Hangouts, a gente está fazendo as reuniões diárias. Então, é, mais por voz mesmo, assim, esse bate-papo uh, É bastante bastante importante. Mas, além disso, uh, a gente está organizando também a questão de... Por exemplo, tem uns membros que uh, eles têm um pouco mais de noção uh, em certos assuntos. Aí, esses membros estão organizando... Uh, um, como, como um seminário online assim para tipo, os membros interessados. Por exemplo, é, tenho um, um ex tem mais um membro nosso que está aplicando o TCC dele em cima em cima da análise da flange da coroa, se não me engano do drive train. Então ele tem um conhecimento assim baseado de de simulação estrutural bastante bastante substancial assim. Então ele está é, nessa semana agora a gente está organizando um, um curso interno, assim, sabe. É bacana. bacana demais. É, uma, é uma sugestão. Certo é, é um modo, assim, serve para o cara deixar o legado dele dentro da equipe também, sabe? gestão
4: é é um um
1: conhecimento.
4: Isso da gente poder transformar tudo isso que a gente está desenvolvendo e arquivar. É realmente também um, um momento importante de compartilhar esse conhecimento e também arquivar. Como o André estava comentando, de fazer essa gestão do conhecimento, otimizar essa gestão de conhecimento. Realmente é um momento oportuno nesse sentido também.
2: É um bom momento para a gente investir em documentação, né?
4: Sim, sim, concordo super.
0: Show de bola. Eu acho que deu para a gente conversar bastante, né? entender um pouco da realidade, não de todas as equipes, mas das equipes presentes aqui. E, tipo, dá bastante sugestão aí pra galera em relação a criar documentos que acabou de falar. É bem importante, né, nessas horas. Queria agradecer todo mundo que participou. O André, o Brandon, o Glauber e o Caetano aí. E... Tipo, tem muita coisa pra acontecer ainda, né. A gente fica nessa incerteza, mas... Tomara que dê tudo certo.
4: Sim. É. Eu também eu gostaria agradeço. de agradecer a todo mundo pela, pela presença. Enfim, foi realmente uma troca de ideia muito interessante, muito bacana. É, sobre a galera que foi selecionada, eu gostaria até de ressaltar, que foi selecionada aqui para esse podcast, foi as primeiras pessoas que interagiram com os stories que a gente possuiu no nosso Instagram. Então sempre quando a gente postar lá e vocês puderem interagir, interage com a gente lá, que quando a gente, sempre quando a gente tiver oportunidade de tá trazendo pessoas diferentes, está trazendo as realidades das equipes, a gente vai continuar trazendo aqui no nosso podcast e tornar ele cada vez mais enriquecedor nesse sentido de, de abordar e trazer pessoas diferentes, de regiões diferentes. E, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito, muito do bate-papo que a gente trouxe aqui. Espero que a galera que esteja ouvindo também é estejam gostando e curtam do nosso mais esse podcast é,
2: eu, eu gostaria de pessoalmente agradecer a vocês também pelo, pelo convite e parabenizar vocês também pela organização assim dessa plataforma de mídia, Tá, tá sendo uma coisa assim bastante importante para de certa forma integrar as equipes de Fórmula SAI e, e é, manter a é, em movimento, né? Eu já já cheguei lá no grupo da galera do Fórmula, já é, indiquei vários podcasts de vocês, assim, eu gosto de ouvir enquanto eu tô trabalhando, mantém o flow assim, cada pessoa ah, se organiza de certa maneira, né? Então tá, é, é legal assim, tipo, você ao mesmo tempo que tá produzindo no seu no seu projeto, você ter essa visão mais mais aberta assim do do teu universo. Vocês estão fazendo um bom trabalho, quanto isso.
4: Valeu, Zão. A gente fica muito feliz.
1: Valeu demais. Iniciativa é muito legal. aí Continua.
4: <risos> Obrigado por deixar aqui. Enquanto tiver conteúdo, fórmula, é, trabalho, a gente está desenvolvendo e trazendo o melhor que a gente pode para todo mundo. Tchau.
0: Então, acho que, que é isso. Sigam a gente no, no Instagram, pessoal que está escutando aí. E acessem o nosso site, que é justformula.com.br é, A gente está atualmente com duas séries, né? Que é a série de, de convidados de equipes que estão ainda ativos né, no fórum de certa maneira. E uma nova série que a gente criou faz pouco tempo, que é do FSAI ao Motorsports. Que é uma série onde a gente entrevista ex-membros que, que trabalham na área agora, né, atualmente. E esse episódio foi um pouco diferente Pelo caso da pandemia A gente tentou trazer um pouco mais Dessa integração né? Vários pontos de vista diferentes eu acho que foi muito bom hein? Muito obrigado a todos Valeu, galera.
2: Obrigado, Valeu. Um
4: abraço,
3: até mais